bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Qué privilegio tú nos das, Señor, de estar aquí congregado, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque aún, Padre, aunque no es donde antes nos reuníamos, Señor, pero es nuestra casa y tú nos has bendecido con ella. Y te damos gracias por el privilegio, Padre, de congregarnos, Señor. Cuánta gente, Padre, a lo largo de este globo terráqueo no se pueden congregar. No pueden tener la asamblea. Sin embargo, Padre, tú, Señor, nos da el privilegio de activar lo que dice el Salmo 131, 33. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Ruegote, Padre, que en esta hora, Señor, al compartir tu palabra, que tú nos edifiques. Que tu palabra haga en nosotros lo que solo ella sabe y puede hacer, Señor. Bendícenos, Señor. En unos días, Señor Padre, estaremos sentándonos a la mesa Compartiendo, Señor, con nuestros familiares y seres queridos Acción de gracia Pero antes que nada queremos darte toda gracia a ti Y toda honra a ti, Señor Porque tú eres, Señor, el Dios que da toda buena dádiva Padre, edifícanos por tu palabra Y yo me encargaré de darte la gloria en Cristo Jesús Amén, amén, amén Mira hermano, hoy estamos literalmente cerrando uh, la miniserie titulada Mi Nombre Es Y la razón por la cual nosotros escogimos ese, esa serie Es porque en esta época de la, de la, de, de, del mes o del año, perdón, en Thanksgiving, Acción de Gracia Es cuando típicamente uno conoce gente de la familia que usted no lo, no lo, no lo, no lo conoce o no lo había visto O quizás un primo que usted conoció cuando eras... Siete, ocho años y pasaron los años y ahora está casado con cuatro hijos y qué sé yo qué so, Días como estos festivos donde nosotros nos reintroducimos con personajes familiares o amigos uh, uh, Y de esa manera establecemos relaciones y nosotros nos dimos la tarea de Y, y qué si nosotros le presentamos a la iglesia personajes bíblicos que no son comunes Así como les Pedro, como les Juan, como lo es a Juan el Bautista Como lo es Jesús, María Vamos a buscar personajes de la Biblia Que mucha gente quizás Si han escuchado de ellos No conoce mucho de ellos Y por eso fue que el primer domingo Hablamos del personaje llamado Onán Génesis 38 Y Onán representa o significa en el hebreo Un hombre de vigor Y hablamos toda la trayectoria De que él no quiso invertir En su, en, 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 en su hermano y obviamente no voy a repetir esa serie El domingo pasado hablamos también del de rey Josafat Que su nombre significa uno que juzga Y como Dios a través de Josafat Pudimos aprender que en medio de la crisis La mejor herramienta que nosotros tenemos es la alabanza y la adoración Pero hoy yo quiero que usted vaya conmigo al Nuevo Testamento, las últimas dos semanas nos hemos quedado en el Antiguo Testamento Pero hoy vamos a cruzar un par de miles de años al Nuevo Testamento Y vaya conmigo a un libro, hermano voy a decir libro porque no es libro A una carta, la carta de Filemón, vaya conmigo a Filemón Filemón Ahora, el apóstol Pablo, su ministerio se enfoca por lo general Pablo en el, en el Evangelio, bueno, en el Evangelio, en el libro de Romanos, vemos que Pablo se da la tarea, cuando usted lee, cuando usted lee la carta a los romanos, la carta a los romanos es la teología de los evangelios. Déjeme explicar. 
Mateo, Marco, Lucas y Juan Ellos cuando narran lo que escribieron Ellos estaban escribiendo asuntos que tienen que ver con historia Topografía, geografía y Jesús fue a Capernaum Geografía Milagros o sea, ellos lo que se enfocan es narrar la historia de Cristo dentro de su propia perspectiva. So Mateo, tratando de alcanzar a los judíos, se enfoca en escribir de Cristo para los judíos. Marcos y Lucas también y Juan. Bueno, Juan un poquito diferente. Pero digo todo esto porque cuando usted lee los evangelios, usted lo que va a leer es milagros, hechos, topografía, geografía, etcétera. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos Pablo lo que hace es Él explica la teología De todo lo que los apóstoles escribieron en los evangelios Usted nunca va a ver en, en los evangelios La teología de la justificación Porque su enfoque no es explicar justificación Pero qué hace Pablo Pablo va y ve los episodios y, y, y en esencia Cuando Jesús se encuentra con la mujer en adulterio Y le dice ¿A dónde están tus acusadores? Y ella dice No, no están aquí Y él, dice, y él le dice Vete y no peques más ¿Sabes lo que se llama eso? Justificación ¿So ¿Qué hace Pablo? Pablo coge todo lo que, lo que está en el Nuevo Testamento Y él lo convierte en una carta teológica Para darle sustancia a la evidencia De lo que Cristo hizo So, Pablo Romano, teología. Primera, segunda Corintio. Él se enfoca en fortalecer una iglesia. Y ahora es lo que llamó cartas pastorales. Donde Pablo se enfoca en la iglesia y él asume su rol como pastor. Oh, obispo. Un apostolado. Y él asume un rol para pastorear la iglesia en Corintio, la iglesia en Gálatas, la iglesia en Efesios, la iglesia de Tesalonicense, etcétera, etcétera, etcétera. So vemos que Pablo, Romano, teología, Corintio, Efesio, Gálatas, Colosense, es a las iglesias. Pero la carta de Filemón es lo que se llama una carta personal. La primera, segunda de Corintio eran. Se consideraban cartas circulares Que aunque fueron escritas para la iglesia de Corintio Ellos cogieron los rollos Después que se lo leyeron Hermano, en los tiempos de la Biblia Cuando Pablo escribía Pablo no estaba escribiendo la Biblia Pablo estaba escribiendo una carta Por eso se llama la carta a los romanos La carta a los galas Él estaba escribiendo cartas ¿Y qué pasaba? Había un cartero Que iba y traía la carta a Corintio y en vez de alguien predicar, lo que hacían era, alguien leía la carta. Pues mira hermano, hoy no escribió Pablo y mira lo que le escribe. Por eso cuando usted lee Primera de Corintios, Segunda de Corintios, cuando, él, cuando Pablo escribe Primera y Segunda de Corintios, él, ahí no había versículos, no había capítulo 1, capítulo 4, era una carta. Eso venía el lector y todos los sábados, o el domingo, perdón, él abría el rollo, esto fue lo que Pablo no escribía, se paraba en el púlpito y él comenzaba a leer la carta. Hoy nosotros tenemos capítulos, tenemos versículos, tenemos secciones, pero los tiempos de la Biblia no era así. So cuando Filemón, la carta de Filemón es una de las cartas más personales, porque esta carta no fue intencionada para ser circular. La de Corintio, 
Después que la leyeron en la iglesia de Corintios, ellos cogieron esa macata y empezaron a mandarla a todas las iglesias porque había teología aplicable para todas las iglesias. Aunque fue dirigida para Corintios, se convirtió en una carta circular. Y así sucesivamente, otras de las cartas de Pablo fueron epístolas o cartas circulares. La de Filemón era exclusivamente escrita para Filemón. Por eso cuando usted lee Filemón, Filemón es una paginita. Pero yo quiero que usted vaya conmigo. ¿Ya, ya encontraron el, el, la carta de Filemón? ¿Encontraron? Ok. Ahora, ¿quién era Filemón? <coughs> Filemón era un cristiano que vivía en Colosas. En Colosas, perdón. Su nombre, el nombre Filemón significa en el griego uno que es Afectuoso, esto un día ahí, cuando Pablo dice a la iglesia de Filadelfia, o sea, la, la palabra raíz, porque te estoy presentando personajes de la Biblia, eso quiero decirte el nombre, de dónde viene el nombre, quién es, etcétera, para que usted pueda conocerlo. La palabra raíz de Filemón es literalmente beso, es donde sacamos la palabra. Usted sabe, está el amor eros. El amor ágape, el amor eros y el amor fileo. La palabra, el prefijo fil de filemón es beso, dulzura, besar. Yo no sé usted hermano, pero yo no beso a nadie que yo no ame. No te voy a dar un beso, yo quizás te lo tire así vía texto, pero yo no te voy a dar un beso. O sea, o sea, porque hay algo implícito con el beso y el corazón, hermano. Y Filemón significa uno que es afectuoso, uno que besa, uno que es cariñoso, uno que es amigable, hermano. Con un hombre así, hermano, no hay espacio para tú ser una persona desagradable. Con un hombre así, no hay espacio para tú ser irrespetuoso. Porque tu nombre entonces tiene que alinearse con tu carácter. Filemón era un creyente que era tan amigable, tan, tan amable. Mira lo que pasa, que él abre la puerta de su casa y la convierte en una iglesia. Ahora, este hombre era un hombre de buen testimonio, de buen corazón. No solamente eso, él era un hombre, escúchame, pudiente. Un hombre rico Y yo no sé si su riqueza estaba alineado con su carácter Pero hay gente hermano Hay gente que quieren toda la bendición de Dios Y son más malos hermano Que la, que, que la hierba que la cabra no mastica hermano Usted quiere ser bendecido por Dios Sea bueno hermano Usted quiere que Dios le abra puerta Sea bueno este hombre, no, no sé si, si su riqueza era el resultado de su carácter, no sé si su riqueza era el resultado de su personalidad, pero yo sé que el que hace el bien y el que ama al prójimo y el que se ocupa del que está en menos que él, Dios se ocupa de ello. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que el hombre era un hombre rico, influyente, de buena posición. Y para su compañero, el amor y la fe de Filemón era un ejemplo, hermano. ¿Y qué hace Filemón? Abre su casa y la convierte en una iglesia. ¿Para qué? Para que los creyentes de esa ciudad se reuniesen 
para adorar hermano en la casa de Filemón Que eso me dice la casa de Filemón tenía que ser grande Que eso me dice la casa de Filemón ahí no había COVID-19 La casa de Filemón todo el mundo quería ir porque era una casa pudiente hermano Y encima de eso él es endosado por el apóstol Pablo él es el amigo del Pablo El cual escribe esta carta personal Durante el encarcelamiento de Pablo En Roma Ahora le doy todo ese trasfondo Y más que nada le explico el nombre Que es besar, amigable, cariñoso Lo más lindo que hay Porque su nombre y su identidad Va a ser retado por la perícope bíblica que vamos a leer en esta hora Y como Filemón es solamente una página Deme el privilegio de leer Desde el capítulo 4 hasta el final ¿Estamos listos hermano? Mira lo que dice Primero, los primeros tres versículos Pablo se identifica Porque una carta Yo Pablo You know Después que él se identifica, no solamente, escuchen, no solamente él se identifica, sino que él hace mención de su rango, apóstol. Ay, 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 Dios mío. Mira, mira lo que él dice. Es más, ¿alguien tiene una Biblia por ahí en español? Pásame acá. Yo es que, es que voy a leer los primeros tres versículos porque eso también tiene, tiene una explicación también. Mira lo que dice. Dice. Mira lo que dice. Mira lo que dice Pablo. Pablo Mira, mira el título que él se da Prisionero de Jesucristo <ríe> Mira qué título Él no se la hecha Yo soy el apóstol, el cardenal, el ungido de Dios Que vi la, la, la No, no, no él, él, Yo soy prisionero de Cristo Yo soy encarcelado por Cristo. Lo que él dice. Y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y comienza a romper la mencionar. Y a la amada hermana Apia. Dios mío, qué nombre. Mi hermano, si usted llama a su hija Apia. Usted necesita sanidad interior. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos al versículo 4. Usted, usted vio la introducción que él dio. Es como cuando usted dice, usted escribe una carta. Bueno, ya no se escribe en carta. Yo espero que al encontrar esta carta tú te encuentres bien en salud, que Dios te bendiga. Eso es lo que él da. Ahora, él, él da todo ese planteamiento. Pablo, prisionero de Cristo. Mira lo que él hace. Y ahora dice, siempre doy gracias a Dios al recordarte mis oraciones. Pablo saca tiempo para recordarse de Filemón a un Pablo estando en una crisis en la prisión. Mi hermano. Nosotros como creyentes Tenemos que llegar a un nivel en Dios Que cuando nosotros lleguemos a los valles de nuestras vidas 
todavía estemos más altos que el pináculo de montañas para otros. Filemón, rico. Filemón, iglesia en su casa. Filemón, amado por todos. Pablo, en la prisión. No comía tres veces al día. Prisionero en Roma. Pero la parte más baja de Pablo era todavía más alta que la parte más alta de Filemón. Mira, hermano, usted puede que esté en, un, en una montaña, no sé, la montaña de Puerto Rico. ¿Cuál es la montaña más, más grande de Puerto Rico? ¿Cuál, cuál? El Yunque. Usted puede que esté, usted puede estar en el monte Yunque, en el monte Yunque. Y yo tal en Mount Everest. Mount Everest. En Mount Everest hay valles. Usted llega al pináculo. Hay valles en el monte. Que son llanos. Y esos valles son más altos que el monte Yunque. Dios nos quiere llevar a nosotros a esa dimensión. A que tú estés tan alto en Dios. Que cuando te encuentres en tus momentos bajos. Todavía seas más alto para ayudar a aquellos que aún están en su crisis. Por eso es cuando Pablo pasa por su problema y su crisis y su vicisitud. Él no pierde perspectiva ni perspicacia. Porque él entiende aunque estoy pasando por este valle. He, he subido montaña y puedo declarar de que Dios es el Dios de lo alto. Como también el Dios de lo bajo. Y él dice, él dice, me quedan 14 minutos, él dice, siempre doy gracias a Dios por recordarte mis oraciones porque tengo noticia de tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús para todos los creyentes, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aunque estoy en la cárcel yo estoy al tanto de todo lo que está pasando me están informando, y no había texto en Instagram ni Facebook, él dice tengo noticias de tu amor Escúchame, de tu fidelidad hacia el Señor y hacia todos los creyentes. Hermano, que Pablo te diga eso a ti. Hermana María, tú no sabes lo contento que yo estoy al escuchar lo buena que tú eres, la buena que tú eres. La manera con que tú tratas al prójimo. Hermana María, yo le doy gracias al Señor. Oh my God, de la manera que tú eres fiel y tu amor. Versículo 6. Mira lo que él dice. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea fiel. Pero mira, con eso no se, se, se derrite cualquiera. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Dios mío, este hombre sabe, Pablo sabe hacer a uno sentir bien, hermano. Es lo que él dice, versículo 7. No lo llama ministro, lo llama hermano. Usted tiene que, hermano, cada una de estas palabras, intencional, prisionero de Cristo. Oigo lo que Dios está haciendo en tu vida. Hermano, tu amor me ha alegrado. Y animado mucho Porque has reconfortado el corazón de los santos Por eso Aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente Para ordenarte lo que debes hacer Prefiero rogártelo en el nom en nombre de amor Pero que dice Después que lo alaba y le da homenaje Y le dice que esto es lo más lindo que hay Y la última Coca-Cola en el desierto Le dice ahora, ahora Yo tengo el poder como apóstol 
Yo tengo la autoridad de, de, Decirte lo que tú tienes que hacer Y tú tienes que someterte Pero yo no me voy a ir con esa Porque tú eres un hombre amable Porque tú eres un hombre bondadoso Me voy a ir por la otra Y él dice Prefiero rogártelo En nombre del amor Y ahora mira lo que él dice Yo Pablo Primero se expresó como prisionero Ahora dice Yo Pablo ya Anciano ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Yo soy maduro Yo tengo experiencia Aprende de mí Yo Pablo Ay Dios mío Anciano y ahora además Prisionero de Cristo Jesús Te suplico Por mi hijo Onésimo quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. ¿Qué eso quiere decir? Que Onésimo y Pablo se conocieron en la cárcel. Pablo fue encarcelado por el ministerio. Onésimo no. Pablo estaba en cadenas por Cristo. Onésimo violó la ley. Es como cuando un cristiano, bueno, yo creo que ningún cristiano vaya a la cárcel. Es como un cristiano va a la cárcel y ahí en la cárcel tú conoces a gente y Dios te usa en la cárcel para ganar a otro para Cristo. Y cuando se convierte, sale de la cárcel, él ahora, aunque ya no es prisionero, ahora es cristiano. Eso fue lo que pasó. Pablo tiene una relación con Juanésimo en las prisiones. Pablo logra ser usado por Dios para salvar a Juanésimo. Mira lo que él dice. Y usted sabe, hermano, en la cárcel. Lo único que hay en la cárcel es tiempo. Y lo que la gente, lo que la gente, los prisioneros, lo que los prisioneros hacen en la, casa, en la cárcel es hablar. Hey, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. ¿Y tú, Onésimo? Hey, ¿cuánto tiempo tú estás aquí? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y él, pues yo robé. Pablo, ¿y, y qué tú hiciste? Pues bueno, prediqué. Y ahí están hablando y hablando y hablando. Y, y en el diálogo comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar. Hasta que llega el punto que Onésimo. Le dice a Pablo el crimen que él cometió. Y uno de los crímenes que Onésimo comete es que le roba a Filemón. Porque Onésimo era esclavo de Filemón. Oh, I feel like preaching. En la cárcel, Pablo se percata de que este hombre Onésimo, que dicho sea su paso, el paso, el nombre Onésimo en el griego significa útil. Y este hombre. Le había robado a Filemón Se había escapado Y no se sabe si fue encarcelado por lo que le robó a Filemón O se fue corriendo y en el camino hizo otra travesía Pero la cuestión es que termina preso Y ahora es que Pablo le escribe A un convicto Mira cómo lo llama en el versículo 10 Te suplico por mi hijo Onésimo Filemón La perspectiva de Filemón En cuanto a Onésimo se refiere Él es un criminal Merece la muerte Pablo le dice No, no, no Él es mi hijo No, Dios mío Te suplico por mi, por mi hijo Onésimo Quien llegó a ser hijo mío Mientras yo estaba preso Mira lo que él dice En otro tiempo Te era inútil Eso es lo que significa Onésimo Inútil en otro tiempo te era inútil. Pero ahora, pero que él dice, 
nos es nos es útil tanto a ti como a mí mire hermano usted tiene, usted tiene que ver esto hermano esta carta la escribió Pablo se la dio a un cartero el cartero le toca la puerta a Filemón en la casa de Filemón y el cartero dice mira Pablo me dijo que te diera esto y mientras Pablo está Filemón está leyendo la carta el cartero está esperando hermano y él está leyendo esto mira lo que él dice en otro tiempo te era inútil mas ahora no es útil tanto a ti como para mí te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar ¡Oh, Dios mío Mientras estoy preso por causa del evangelio Sin embargo no he querido hacer nada sin tu consentimiento ¿Para qué? Para que tu favor no sea por obligación Sino espontáneo Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por, un algún, por algún tiempo ¿Para qué? Para que ahora lo recibas para siempre Ya no como esclavo Sino como algo mejor Como un hermano querido Muy especial para mí Pero mucho más para ti Como persona y como hermano en el Señor De modo que Si me tienes por compañero Recíbelo Como a mí mismo Si te ha perjudicado Te debe algo Cárgalo a mi cuenta Yo Pablo lo escribo de mi puño Porque habían, habían cartas que Pablo no escribió Pablo la decía y alguien la escribía Pero él está diciendo Esta carta, este, no, yo la estoy escribiendo con mi pulso Yo Pablo la escribo con mi puño Y letra, te lo pagaré Por no decirte que tú mismo me debes Lo que eres Porque hay gente que se olvida lo que Dios hizo por ellos Y ahora cuando alguien te hace mal a ti Tú no quieres hacer el bien Pero si Dios te tratara a ti como tú lo tratas a otro hermano Él dice, espérate, yo tengo el poder también Escúchame ¿Qué él dice? Tú mismo me debes a mí Versículo 20 Sí hermano Que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor Reconforta mi corazón en Cristo Te escribo Confiado en tu obediencia Seguro de que harás Aún mucho más De lo que te pido Eso que nos enseña ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos aprender De Filemón en esta mañana? Porque hermano Filemón pudo haberse sentido defraudado Por lo que le hizo Onésimo Y vivir ojo por ojo Y diente por diente lo que Onésimo le hizo a Filemón Porque hermano en los tiempos de la Biblia Habían diferentes tipos de esclavos Onésimo no era Había, bueno que no lo voy a explicar Pero habían Piuterateo Latru right? Estaba a, a, a Duros Diaconía Habían diferentes tipos de esclavos este tipo de esclavo que era Onésimo no era aquel que trabajaba en la finca. Este era el tipo de esclavo que tenía una marca o en la nariz o en la oreja. Que le decía a todo el mundo que este esclavo es casi familia. 
Porque llegaba un punto, según la ley levítica, cuando, un, cuando, cuando el señor de un esclavo amaba al esclavo al punto que lo quería como un hermano, le decía después de cierto tiempo, vamos a ir a la corte y yo te voy a dar tu libertad. Pero el esclavo amaba tanto a su señor que él decía, vamos a la corte, pero yo quiero, yo quiero declarar que yo no quiero ser libre, yo quiero seguir siendo tu esclavo, pero esta vez voy, no voy a ser esclavo por obligación, voy a ser esclavo porque te amo. Y ahí le ponían un arete aquí o un arete aquí. Que cuando todo el mundo lo veía en la calle decía, él era esclavo antes por obligación, mas ahora él es esclavo por amor. Este hombre Onésimo era ese tipo de esclavo. Que Filemón le había confiado todo. Le había abierto las puertas de su casa. Le había dado todo lo que tenía. Y ahora Onésimo le roba y se va. Alguna vez te han defraudado. En medio de tu vulnerabilidad y acto de compasión. Oh, eso a mí me ha pasado todo el tiempo, hermano. Pero mire, usted tiene que tener mucho cuidado de no dañar su corazón cuando alguien le ultraje, le haga mal y le haga engaño. Porque usted no es una persona iracunda, su nombre es Onésimo. Y usted tiene que vivir a la altura de su nombre Que es amigable, amable, afectuoso, cariñoso ¿Y qué se llama eso? Léase Galata capítulo 5 Eso es el fruto del Espíritu hermano Filemón Era un hombre de virtudes Pero cada una de sus virtudes tuvo que pasar la prueba Filemón Era un hombre reconocido por todo el mundo Todo el mundo amaba a Filemón la gente, Filemón es lo más lindo que hay Pero Filemón tenía un asunto pendiente con Onésimo Deja que yo vea a ese muchacho, cuando yo lo agarre Son tres que le voy a dar Pero su nombre era una contradicción Por eso Pablo le dice, no, 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 espérate, espérate Espérate, recíbelo no como esclavo Recíbelo como hermano Escúchame hermano El que era Inútil Onésimo Teniendo una experiencia Con Dios a través De Pablo Se convierte En útil ¿Qué fue lo que Onésimo Lo que Pablo vio en Onésimo Quizá Pablo se vio a sí mismo En Onésimo porque antes de Pablo ser Pablo ¿Sabe lo que él era? Saulo de Tarso ¿Y sabe quién era Saulo de Tarso? El terrorista de los cristianos Y en una ocasión En una ocasión Después que Saulo se convierte Trataron de matarlo Y él sube Y él, y él comienza a bajar por un, por un techo Por una soga Porque lo querían matar si alguien sabe lo que es no ser perdonado por su pasado, lo era Saulo. Y cuando Saulo vea a Onésimo, no, 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 es que tú no vas a pasar por la que yo pasé. Yo te voy a restaurar, te voy a ministrar y voy a usar mi, mi, mi influencia para regresarte otra vez a Filemón. Porque yo sé que tú tienes miedo por lo que hiciste, pero Filemón es un hombre que refleja la imagen de Dios. Escúchame, hermano. El que no era útil, ahora es útil. Y Pablo le dice a Onésimo, Onésimo, quiero que regreses a la casa de Filemón. Y Filemón con el, con el, con el, el cartero le toca la puerta a Filemón. Y Filemón cuando ve el cartero, hey, Dios te bendiga. Pero cuando hace así y ve a Onésimo, quiere sacar la espada. 
Y el cartero, no, 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 antes de que saque la espada, lee la carta primero. Lee la carta primero. Imagínese que el que le hizo algo mal a usted aparezca en la puerta de usted desapercibido. ¿Qué haría usted? El que le maltrató, el que le violó, el que le robó, el que levantó calumnia contra usted. El que cuando era pequeño te violó sexualmente Y, y ahora esa, esa persona Tú abres la puerta y lo primero que tú ves Es ese, ese aparato de hombre Que te maltrató ¿Qué harías tú? El cartero le dice Antes de que lo mate Lee la carta primero Y Pablo Iracundo Y Onésimo, perdón, Filamón Iracundo Hasta que comience a escuchar Mi amado Filemón Compañero en la fe Cuánto me alegra ver el trabajo que estás haciendo en la iglesia en tu casa y cómo trata a la gente con hermano eso rompe a cualquier hermano y yo me imagino a Onésimo mirando el cambio del rostro de Filemón porque hermano la carta de Pablo transformó la perspectiva de Filemón en cuanto a Onésimo se refiere sabe lo que sabe qué hace eso la palabra del Señor cuando usted se encuentra en una crisis hermano bueno, no, no, no vaya a la película, no vaya a las novelas Vaya a la Biblia Y permite que la Biblia comience a hacer ese proceso De transformación Y usted va a comenzar a ver que a la medida que usted lea la Biblia Más y suelte las novelas Su carácter y su manera de cómo bregar Con las cosas va a cambiar Hermano se me acabó el tiempo Mire hermano Y dice el texto Pablo dice yo sé que ustedes tuvieron que separarse por un tiempo Porque hay veces hermano Que la separación es buena Y hay veces que tiempo de separación Eventualmente trae colaboración Y él dice en el versículo 15 Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por un tiempo Para que ahora lo recibas Para siempre No como esclavo Sino como hermano Quiero que lo vea con un hermano Así que Filemón No importa tu posición Filemón A ti te digo en este día Tú tienes virtudes Si Filemón estuviese parado aquí entre nosotros Él te diría Hermano, los títulos no importan Lo que importa es cómo tú respondes Ante una crisis Si Filemón estuviese aquí hoy Él nos diría Tienes que aceptar aquel que es inútil y verlo útil. Tienes que perdonar, hermano. Por eso esta semana, mientras usted va a darle gracias al Señor, usted, hermano, arregle cuenta con su hermano. Arregle cuenta, hermano, con aquel que le hizo mal. No se sienta a la mesa a cortar el pavo sin primero ponerse en, 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 bien con el prójimo. Si yo te pregunto, hoy, hoy Filemón que pregunta. ¿A quién necesitas aceptar como persona útil en tu vida? ¿A quién? ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que perdonar? Por eso Pablo dice, esta carta yo la escribo. Porque yo no quiero que Filemón deje de ser el hombre que Dios lo creó ser por una crisis que pasó en un momento. Hermano, no permita que un problema define tu carácter. No permita que, una, que una, un episodio distorsione quién tú eres. 
Y si usted termina leyendo la carta ¿Sabe lo que dice Pablo? Recíbelo como mi hermano Y después dice Y voy para allá Y voy para tu casa ¿Y qué es lo que le dice? Cuando vaya a tu casa Yo quiero ver a Onésimo ahí sirviendo en la iglesia Y voy para tu casa a ver Dios hoy nos dice Yo estoy mirando tu corazón Estoy mirando tu corazón Recíbelo como hermano Perdona ¿Cuántas veces? ¿Siete veces? No Setenta veces siete Es que debe perdonar Así que Señor Ayúdanos en este día Aprender de Filemón Que no tengamos el nombre Y no tener la esencia del nombre Que no Yo soy cristiano y lo que digo y lo que hago contradice la veracidad de ese título Pero que vivamos nuestra vida cristiana a la altura del llamamiento de Dios Para con nosotros, cierra tu ojo e inclina tu rostro Señor en esta mañana, en este día Ayúdanos Señor Ser como Filemón Ayúdanos Señor a perdonar Ayúdanos Señor a reconciliarnos con nuestros hermanos Ayúdanos Señor A entender Padre que el gran Mandamiento Después de amarte a ti Es amar al prójimo Amar al prójimo Dame la capacidad De perdonar Dame la capacidad De ver al que me hizo mal Como hermano en la fe Como hermano Porque yo Tú eres mi, mi hermano mayor Y yo te he fallado a ti Y tú dices cosas como que el que viene a mí Yo no le he hecho fuera Ayúdame Padre A reflejar lo mismo En aquellos que me han hecho mal Señor Para cumplir lo que tu palabra dice en Romanos capítulo 12 Versículo 21 No seas vencido por lo malo Sino vence con el bien El mal Si en esta hora hubiese alguien que necesita Ese amor perdonador Ese Cristo Porque Cristo es el único El único hermano es Cristo Que te puede transformar Al punto Que tú perdones Que tú perdones Quizás tú tengas todas las razones Por odiarlo Quizá lo que Él te hizo en el mundo natural tú, tú tienes razón Pero hermano Esto no se trata de lo natural Esto se trata del reino de los cielos Esto se trata que si me Me pide La capa Le voy a dar la túnica Esto se trata de entregar El yo Que si hoy tú quieras Jesús En tu corazón Para perdonar Ahí donde está Yo quiero orar por ti Señor mira a tu iglesia Ayúdanos Jesús Ayúdanos Jesús A perdonar Hoy Filemón nos habla Filemón es familia nuestra Hermano en la fe Hoy él nos habla y nos dice Arregla cuenta con tu prójimo 
arregla cuenta con tu hermana, con tu hermano. Que no se eche el sol sobre vuestro enojo. Y que perdonemos así como hemos sido perdonados por Dios Padre. En Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén, amén, amén. Dios le bendiga hermano.